0: os altares de Abraão a Bíblia é um livro que conta a história de muitas pessoas, não é? obviamente que a, a principal história da Bíblia é a história da redenção, tudo converge para a cruz, para a primeira vinda e para a segunda vinda de Cristo mas a Bíblia também é uma história de pessoas de personagens que caminharam com Deus, pessoas que tiveram experiências iniciais com o Senhor encontros pessoais muito fortes e e a Bíblia faz questão de contar a história de, com detalhes, não é? Sobre alguns personagens que continuaram caminhando com Deus e durante toda a sua trajetória foram tendo experiências cada vez mais profundas com o Senhor. Quem é que crê comigo que a experiência da salvação é apenas a experiência inicial? Amém? Amém, queridos? E que durante a nossa vida nós vamos tendo, não é verdade, queridos? Nós precisamos ter desesperadamente precisamos ter experiências contínuas e crescentes, por isso que Paulo diz que nós podemos ter vários enchimentos do Espírito Santo, podemos ser cheios do Espírito Santo, não apenas no novo nascimento, não apenas no batismo no Espírito Santo, mas durante a nossa trajetória com Deus, nós vamos sendo cheios, amém? Quem concorda comigo, diga amém. E são experiências contínuas que vão nos levando cada vez mais a entender como é o coração de Deus, como a vontade de Deus acontece, e quanto mais a gente caminha com ele, mais nós conhecemos as profundezas de Deus. Muitas dessas experiências desses homens, no Antigo Testamento, foram marcadas por altares. Nós vamos encontrar altares sendo edificados. O primeiro altar edificado, que a Bíblia chama de altar, onde aparece a palavra altar, nós encontramos nos dias de Noé, logo após o dilúvio, quando Noé edifica aquele altar. E logo após a arca ter sido, as águas terem descido, Noé sacrifica um animal, ele edifica um altar, e a Bíblia diz que esse animal, queimado o cheiro desse animal, subiu até a presença de Deus. Deus sentiu o aroma daquele animal e Deus decidiu abençoar o homem. Deus fez uma aliança com o homem. Lembra do arco-íris? É o sinal da aliança que Deus fez com o homem. E a partir daí nós vamos encontrar diversas pessoas edificando altares. Então durante todo o testamento nós encontramos altares sendo edificados por homens, profetas, reis. A palavra altar ela significa literalmente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a palavra altar aparece também no Novo Testamento, não apenas no Antigo, e no Hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, e no Grego, do Novo Testamento, nós vamos encontrar a mesma tradução, ou o significado literal, um lugar de sacrifícios. Nada mais era do que uma estrutura de terra ou de pedras, às vezes feita com uma pedra só, uma plataforma, onde animais eram sacrificados. Essa estrutura chamada altar... Era o um meio de conexão do homem com Deus, de ligar o homem. Então, a Bíblia diz que o homem invocava o nome do Senhor, invocava a presença de Deus por meio de altares, e Deus se manifestava, Deus se manifestava, Deus conversava, Deus falava com o homem. Altar, queridos, fala de quebrantamento, altar fala de rendição, de consagração, de obediência, altar tem a ver com adoração, altar tem a ver com vida de comunhão com Deus. Nós sabemos que todos os altares que foram edificados, eu não vou falar sobre a estrutura do altar em si, sobre os altares, porque seria uma outra mensagem, mas todos esses altares, onde um animal era imolado, onde um animal era sacrificado, todos eles, no Antigo Testamento, apontavam para o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, amém? Todos eles apontavam para a cruz. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Ele é o Cordeiro Pascal, que foi imolado, e a Bíblia diz que por ele nós temos a remissão dos nossos pecados. Então... Em Jesus, todos esses altares físicos, eles se, tiveram o seu cumprimento profético. Portanto, nós não precisamos mais, nós não vivemos mais numa época em que altares físicos são edificados. Nós não precisamos mais edificar e não devemos mais edificar altares, muito menos sacrificar animais. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que um animal, uma vez só, Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, ele foi imolado por mim e por você. Então os nossos altares hoje não são altares naturais, são altares espirituais que nós edificamos diante do Senhor. São altares no nosso coração, na nossa casa, na nossa família. Onde quer que nós estejamos, ali tem um altar. Ali, tem, ali é um lugar de conexão com Deus. Amém, queridos? Pode ser no banheiro da sua casa, pode ser na sala da sua casa, no seu quarto, pode ser no trabalho, dentro do carro, indo no mercado, você pode se conectar com Deus onde você estiver. Quem pode dizer amém por isso? Quem pode dar um aplauso bem grande ao Senhor? Porque é verdade isso. Em Jesus, em Jesus, o véu se rasgou e nós temos acesso à presença de Deus. Mas eu quero tomar a vida de Abraão como um exemplo de um homem que edificou os altares. E eu quero falar sobre os altares e os lugares onde ele edificou esses quatro altares. Porque eles apontam, eles dizem algo para nós. Certa ocasião Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. E nós vamos... Perceber que foi exatamente isso que Abraão fez. Abraão foi um homem que andou na presença de Deus. A vida de Abraão foi uma vida de peregrinação. Até Abraão, dos 75 anos, até os 100 anos de idade, quando Isaac nasceu, foram 25 anos de peregrinação, andando sobre a terra. Quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O livro de Hebreus nos diz que Abraão, quando chamado obedeceu, a fim de ir para o lugar que ele receberia por herança, mas partiu sem saber para onde iria, é o que diz o livro de Hebreus, e a Bíblia diz que a vida de Abraão foi uma vida de peregrinação, 25 anos caminhando, peregrinando, montando tendas e desmontando tendas, até que o seu filho Isaac nasceu, então ele se estabeleceu numa determinada terra, e durante a sua caminhada, Abraão, a sua comunhão com Deus foi se intensificando, e foi sendo marcadas, marcada por altares, que ele edificou, pelo menos quatro altares, nós encontramos na palavra que Abraão edificou, o primeiro altar, nós lemos aqui em Gênesis capítulo 12, eu chamei de o altar da responsabilidade. Se você está notando aí, escreve aí o altar. diga assim comigo, o altar da responsabilidade. Vocês estão comigo, gente? Todo mundo, diga-se assim, comigo, o altar da responsabilidade. Eu vou explicar a vocês por quê. Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Atravessou Abraão a terra de Siquem, até Siquem, até o cavalo de Moré, Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra Versículo 7 E apareceu o Senhor Abraão, ele disse Eu darei a tua descendência a esta terra Ali edificou Abraão um altar ao Senhor Que lhe aparecera e esse foi o primeiro altar edificado por Abraão Logo depois de receber o chamado Abraão estava numa terra distante Ele sai em obediência a Deus Ele não sabia para onde ir. Que terra era essa Que terra prometida seria essa Mas ele sai e chega neste lugar Chamado Siquém onde ele edifica o seu primeiro altar. A palavra Siquem, diga assim, Siquem, significa, diga assim, significa ombros. A palavra Siquem, na Bíblia, se você for procurar um dicionário bíblico, você vai encontrar o significado da palavra Siquem, ombros. Ombros, na Bíblia, tem a ver com responsabilidade. Os ombros representam o lugar de maior força, normalmente, de alguém. Os ombros representam na Bíblia responsabilidade. Abraão não apenas recebeu a promessa de Deus, queridos, mas ele se tornou responsável por ela. Vou repetir essa frase. Abraão não apenas recebeu a promessa de Deus, mas ele se tornou responsável para o cumprimento dessas promessas. Toda vez que você e eu recebemos uma promessa da parte do Senhor, e nós temos milhares na palavra, aliás, alguém disse, certa ocasião, num livro ali, são cerca de 32 mil promessas na palavra. 32 mil promessas, aliás nós estudamos isso alguns anos atrás, nós estudamos nas nossas células, são pelo menos 32 mil promessas sobre diversas áreas da nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre as nossas finanças, sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso futuro, sobre uh, o perdão dos nossos pecados, milhares de promessas, sobre tempos de provação, sobre a coragem que Deus ministra ao nosso coração, quando nós nos sentimos amedrontados, milhares e milhares de promessas, Abraão começou a andar com Deus, Abraão tornou-se responsável pela palavra profética que ele recebeu, mas quando eu e você recebemos uma palavra de Deus, quando eu e você recebemos um desafio da parte do Senhor, quando aí você começamos a entender as promessas que Deus tem para nós, nós nos tornamos responsáveis por elas, amém? Por exemplo, o que nós fizemos hoje de manhã aqui, a orar pelo Brasil, pela igreja no Brasil, por essa perseguição, nós estamos nos tornando responsáveis por uma promessa que Deus deu, na sua palavra, Jesus disse que ninguém impediria a igreja do Senhor, Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus, amém? Então quando Jesus entregou essa promessa para os seus discípulos e para nós como igreja, nós nos tornamos responsáveis por ela, por essa promessa, por orar, por interceder, por crer, por nos posicionar como igreja, e é o que nós fizemos nessa manhã. Quando você aprende que existe uma promessa de Deus sobre o teu casamento, você se torna responsável por essa promessa, em tomar posse dessa promessa e orar pelo seu marido, pela sua esposa, pela restauração da sua casa. Amém, queridos? Ombros, responsabilidade. Ao edificar esse altar, Abraão disse, Senhor, eu entendo, Senhor, eu tenho correspondido a tua voz. Eu saí de uma terra distante para vir para essa terra que eu nem conhecia, mas eu aceito a responsabilidade de andar na tua presença. Eu aceito a responsabilidade de andar por essa terra, sobre essa terra, queridos, Abraão não conquistou, Abraão não entrou, quem entrou na terra prometida foi Josué, na segunda geração, centenas de anos depois de Abraão, centenas de anos, mas sabe por que Josué entrou naquela terra? Sabe por que Josué conseguiu entrar com a segunda geração? É porque um homem chamado Abraão, centenas de anos antes andou sobre aquela terra, profetizando essa terra um dia será nossa, amém queridos? Posicionando-se como um homem visionário, um homem de Deus, que ainda não entendia todas as coisas, porque o livro de Hebreus vai nos dizer que esses homens que viveram no Antigo Testamento, eles enxergavam a promessa, mas não tinham ideia, queridos, eles enxergavam, mas não conseguiam compreender a totalidade dessa promessa, enxergavam de longe, desejando alcançá-la, e a Bíblia diz em Hebreus 11, que Abraão viveu, também por isso mesmo, por um só, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar, diz lá, todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, foi assim que Abraão viveu, queridos, ele não entendia a totalidade, mas ele agiu com responsabilidade, você é responsável por aquilo que você entende no Senhor, você é responsável por aquilo que já foi revelado a você no Senhor, amém? E Abraão se tornou uma pessoa responsável. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, a Bíblia diz que as promessas de Deus têm a aprovação dele. Amém, queridos? Nós temos que tomar a posse delas. Isso significa que as promessas de Deus, para nós, são nossas em potencial. Nós precisamos conquistá-las. Nós precisamos nos tornar responsáveis por elas. Me lembro quando nós éramos recém-casados e Deus colocou algo no nosso coração. Conversei com a Mônica e Deus colocou no meu coração sobre a nossa casa. A gente tinha um desejo de comprar a nossa casa. Quantos de vocês creem que Deus quer suprir as nossas necessidades básicas? Amém, queridos? Uma casa razoável para você morar. Um salário digno. Quem crê comigo? Diga amém. Um trabalho digno. Agora, quantos também sabem que conquistas como essa demandam? Tem algum esforço não caem do céu, é verdade ou não é, queridos? não basta ser filho de Deus para que nós conquistemos coisas você é filho de Deus e você tem que ter, ser um bom trabalhador amém, queridos? e Deus vai te honrar aliás, as promessas da palavra com relação à prosperidade, todas elas têm a ver com o nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos Deus nunca incentivou o seu povo a jogar na loteria para prosperar, o princípio da palavra é trabalha, levanta cedo, arregaça as mangas e eu vou te abençoar amém? E eu me lembro que nós começou a crescer um desejo no nosso coração de adquirir uma casa. Eu trabalhava, recém-formado em engenharia mecânica, tínhamos um grupo familiar na nossa casa. Naquela época, me lembro que todas as reuniões era grupo familiar na época, né? Começou a crescer, todas as reuniões que a gente fazia às quartas-feiras às à noite, mas a gente reunia o nosso grupo familiar. E eu me lembro que tinha um rapaz que trabalhava no banco e eu compartilhei, nós compartilhamos no nosso grupo familiar sobre esse nosso desejo e ele disse, olha, era uma época que muitas casas estavam sendo devolvidas, não é? Os financiamentos, o pessoal não conseguia pagar, e os bancos estavam refinanciando. É na época do Banco Bamerindos ainda, alguém lembra desse banco, né? <risos> e esse rapaz disse, Davi, tem lá na uma relação de casas que estão sendo refinanciadas. Eu posso falar com o gerente, você gostaria de dar uma olhada? Eu gostaria. E ele conseguiu lá uma entrevista com o gerente, nós fomos lá conversar com o gerente. Eu lembro que na época ele queria 20% de entrada no valor, uma casa refinanciada, e a gente não tinha aquele valor para dar. E na época, o que a gente levantando, vendendo o carro, tudo que a gente tinha, daria para chegar ali nos 5%, 6%. Aí liguei para o meu pai, não é? Pai é para essas coisas, né também. Ainda bem que meus filhos não estão aqui ouvindo, né? Liguei para o meu pai, pai me ajuda aqui. E eu fiz uma proposta de 10% do valor da casa de entrada, vendemos o nosso carro, vendemos o que a gente tinha, meu pai emprestou um pouquinho e foi aprovado o nosso financiamento. Nosso alvo tinha sido entrar na nossa casa antes de completar o primeiro ano de casado. A gente ia completar em dezembro de 86. Em novembro de 86, nós estávamos entrando na nossa casa. Deus abriu as portas. Me lembro quando nossos filhos eram pequenos, e havia um desejo muito grande no nosso coração, de que os nossos filhos pudessem estudar numa escola, numa boa escola, e nós já tínhamos uma bolsa de estudo numa escola em Londrina, e na época, uma escola internacional que, que, dava, que ensinava, alfabetizava com inglês, veio se instalar em Londrina, e alguns irmãos da igreja estavam levando os seus filhos lá, nos convidaram, nós fomos lá para conhecer a escola, o preço era um absurdo, gente, nós fomos lá, eu e a Mônica, e eu disse para a Mônica, não, esse negócio não é para nós, no... essa areia não é para o nosso caminhãozinho, nós vamos desistir, bem. não tem jeito, e a Mônica disse, não, nós vamos morar. E eu creio que Deus vai abrir as portas. Falei, mas você tem certeza? Foi na fé da Mônica, irmão, para falar a verdade. Na época, a Mônica escreveu uma carta, ficou sabendo de uma pessoa lá na, no Canadá, uh, amiga do pastor Kiko, que, com quem a gente tem relacionamento até hoje, vai estar ministrando na nossa conferência de homens. E a Mônica escreveu, ela sabia, ficou sabendo que esse empresário investia em missionários, em pastores. A Mônica disse, eu vou escrever para ele. Conseguiu o um endereço, escreveu para o cara, oh, nossos filhos, a gente quer investir neles, a gente crê que os nossos filhos vão tocar as nações, pá, pá pá escrever um monte de coisa, e queridos, foi uma benção, nunca nós recebemos resposta nenhuma desse irmão, né? E eu mais uma vez disse pra Mônica, tá vendo? Mas nós tínhamos ido lá na escola, e naqueles dias, a diretora dessa escola, a Márcia, ela Teve uma reunião, participar de uma reunião de escolas internacionais no Brasil, lá em São Paulo. E nessa reunião foi decidido que, por causa de um vínculo que essas escolas têm com a Unicef, que cada escola deveria destinar uma parcela das suas matrículas para dar bolsa de estudo para os alunos. E essa senhora, com quem nós tínhamos conversado, a dona da escola, enquanto estava na reunião, ela disse que ela, quando ela voltou, nos ligou, nós fomos lá conversar com ela, e ela disse que nessa reunião, foi dito que deveria ser aberto um espaço para cada escola oferecer bolsa de estudo, ela disse que naquela reunião, quando ela ouviu isso, a imagem que veio no coração dela foi a imagem nossa, indo lá na escola, dos nossos filhos. E ela disse, então, eu quero abrir para vocês, pode trazer os seus filhos, que nós vamos dar bolsa de estudo para eles. E agora... E eu me lembro que na época, os estudos nessa escola internacional ficaram um pouquinho abaixo do que nós iríamos pagar na outra escola, onde nós já tínhamos bolsa de estudo. Foi algo incrível que Deus fez. Foi algo incrível que Deus fez. E nós fomos agora, na semana passada, para participar da formatura dos nossos filhos na escola bíblica, lá no Portland Bible College, que eles só puderam fazer, porque 10, 12 anos atrás, Deus abriu uma porta para que eles pudessem estudar numa escola internacional. Porque uma mulher de Deus creu, e eu fui na fé dela. Uma mulher de Deus creu numa promessa que Deus tem para nós. Deus quer abençoar a tua casa, meu querido. Quem crê, diga amém. Diga, eu quero ser abençoado pelo Senhor. Mas quero te lembrar nessa manhã que não basta conhecermos as promessas de Deus, nós precisamos nos tornar responsáveis por aquilo que nós conhecemos na palavra de Deus, que é para nós. O primeiro altar de Abraão é o altar da responsabilidade. Deus nos dá promessas. Diga comigo. Vamos dizer bem forte essa frase juntos, vamos lá. Deus nos dá promessas, mas é nossa a responsabilidade de tomar posse delas, quem crê, pode dar um grande aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã, Deus nos dá promessas, mas a responsabilidade de tomar posse delas é nossa e Deus espera isso de nós, vamos para o segundo altar de Abraão, o altar das escolhas sábias, o altar das escolhas sábias ou certas. Gênesis capítulo 12, versículos 8 e 9, passando dali para o monte ao oriente de Betel, está falando sobre Abraão. Amou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Então, nós estamos falando sobre duas cidades e Abraão está exatamente no meio dessas duas cidades. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo para o negueb Nós vemos Abraão entre duas cidades. Entre duas cidades. Eu quero dar para vocês o significado dessas duas cidades. Betel, entre Betel e Ai. Diga assim comigo, Betel e Ai, Ai, Ai. Diga assim, Ai, Ai, Ai. O nome da cidade era Ai, não é? Que nome de cidade, né? O nome Betel significa a casa de Deus. Betel, literalmente, no dicionário bíblico, significa a casa de Deus. E Ai, a palavra Ai, o nome dessa cidade significa montão de ruínas. A casa de Deus, montão de ruínas. Diga assim comigo, a casa de Deus. Faz assim comigo, a casa de Deus, o um montão de ruínas. E Abraão está no meio. No lugar de decisão, num lugar onde ele tinha que fazer uma escolha. Podemos dizer simbolicamente, queridos, tomando aqui o exemplo de Abraão, que nós, durante a nossa trajetória, nós vamos nos encontrar muitas vezes. Nós teremos que decidir muitas vezes entre a casa de Deus e um montão de ruínas. Amém? Quando você nasceu de novo, você escolheu a casa de Deus. A sua casa era um montão de ruínas. A sua vida era um montão de ruínas. O seu futuro era um montão de ruínas. Mas você escolheu Betel, a casa de Deus. Quantos louva a Deus por Betel? Quem louva a Deus por Betel? A casa de Deus, lugar de cura, lugar de restauração. Mas eu tenho aprendido, queridos, que não é apenas do um novo nascimento que nós fazemos escolhas como essa durante toda a nossa trajetória e ainda mais quando nós prosperarmos. Quando a bênção de Deus chegar na nossa casa, nós ainda teremos que escolher, fazer escolhas constantes entre a casa de Deus e o um montão de ruínas. Betel e Ai. Se você continuar lendo a sua Bíblia, nós lemos aqui no capítulo 12, nós não temos tempo de ler agora, mas no capítulo 13, nós encontramos Abraão no mesmo local, com o seu sobrinho, chamado Ló, e foi neste lugar, entre Betel e Ai, que Ló, o seu sobrinho, que havia saído com Abraão, lembra? Quando Deus entregou a promessa a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação, Abraão trouxe a sua esposa, Abraão trouxe os seus empregados, Abraão trouxe os seus animais, as suas conquistas, o que ele havia conquistado, herdado dos seus pais. Mas Abraão também trouxe o seu sobrinho, chamado Ló, seu sobrinho, a esposa do seu sobrinho. Ele trouxe consigo os bens, os empregados do seu sobrinho, que também era um homem próspero. E a Bíblia nos mostra que enquanto Ló caminhou com Abraão, ele tornou-se cada vez mais próspero, amado. Porque Abraão era um homem de Deus, Abraão era um homem da visão. A Bíblia diz que se você andar com a pessoa certa, você vai ser abençoado. A Bíblia diz que se você andar com as pessoas sábias, você vai se tornar um homem mais, uma pessoa mais sábia. Amém, queridos? E Ló estava sendo abençoado enquanto andava com Abraão. Mas neste lugar de decisão, neste lugar, entre a casa de Deus e o montão de ruínas, Ló disse, eu não quero mais caminhar com você, Abraão. Eu prefiro as campinas do Jordão, eu prefiro andar para os lados de Ai, da cidade de Ai, era exatamente esse lado que Ló acabou escolhendo, para onde ficava a cidade de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz no final do capítulo 13 de Gênesis, que Ló e a sua família, eles foram armando as suas tendas para perto de Sodoma e Gomorra, nas campinas do Jordão, e você e eu conhecemos o final da história, cidades que se corromperam, prostituição, Cidades que, cujo pecado foi tão intenso, tão forte, que atraíram o julgamento da parte do Senhor. E a Bíblia diz que Ló perdeu tudo, até a sua esposa. Só não perdeu suas filhas, perdeu seus empregados, perdeu seus bens. E ele só saiu daquele lugar, só foi saiu em liberdade por causa da intercessão de Abraão, o seu tio. Porque ele fez uma escolha. Ló não escolheu a casa de Deus. Ló escolheu um montão de ruínas. Infelizmente nessa caminhada que a gente tem tido, ministerial, a gente tem visto, se você andar pelas ruas de Londrina, é interessante, se você vai tentar evangelizar pessoas aqui, na praça, você vai perceber quantas pessoas um dia estiveram em Betel, e hoje estão em Ai, um dia estiveram na casa de Deus, e hoje estão vivendo um montão de ruínas, porque fizeram escolhas, em determinado momento da sua vida, eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã em nome de Jesus, que Deus derrame sabedoria sobre você, que Deus dê ousadia a você, que você seja um homem de fé, uma mulher de fé, que você decida pagar o preço de escolher Betel, a casa de Deus, ao invés de escolher um montão de ruínas, eu declaro que você vai ser um homem sábio, mesmo quando você prosperar, porque esse é o problema, amados, nós buscamos, a nossa tendência, nós seres humanos buscamos mais a Deus, nós quebrantamos mais nosso coração, nós nos vendemos. nós construímos mais altares, quando a coisa aperta para o nosso lado, mas quando Deus começa a nos abençoar, nós começamos a esquecer de onde nós estávamos. E a nossa tendência é nos afastar de Betel. Que Deus abençoe as suas escolhas. Pague o preço. Escolha Betel nessa manhã. Escolha Betel nessa manhã. O altar, o segundo altar de Abraão, das escolhas certas, das escolhas sábias, nos mostra que nós somos os únicos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Nós somos as únicas pessoas responsáveis que Deus abençoe as tuas escolhas, em nome de Jesus, tem gente sofrendo hoje, porque fez escolhas erradas, tem gente pastando no asfalto hoje, desculpe a expressão, como a essa com meu pai, não é? tem gente sofrendo demais, porque um dia foi, alguém disse, não faça, não vai por esse caminho, tem um abismo ali na frente, não ande com essa pessoa, não case com essa pessoa, olha o que vai acontecer, Deus coloca pais espirituais, Deus coloca conselheiros, Deus coloca a gente para nos alertar Para mostrar o abismo Para que nós sejamos pessoas sábias Mas eu também estou aqui para dizer a você Se você um dia escolheu Se fez uma escolha errada E hoje você está, você está vivendo um montão de ruínas Deus tem restauração Existe um caminho de retorno para você Em Deus sempre existe um caminho de retorno Você pode voltar para Betel É hora de voltar para Betel Lugar de proteção Lugar de provisão Pode aplaudir o Senhor porque é verdade Volta para Betel Volta para a casa de Deus nós somos os únicos responsáveis pelas escolhas que fazemos. O terceiro altar de Abraão, o altar da aliança renovada. O altar onde a aliança de Deus conosco é renovada. Capítulo 13, de Gênesis, do versículo 14 ao versículo 18, diz o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele, provavelmente Abraão estava com seu coração ferido, machucado, porque Abraão amava, tanto é verdade que mais tarde, é Abraão que intercede por Ló, Abraão amava o seu sobrinho, Abraão sabia, que consequências viriam, seu coração estava abalado, machucado, e aí Deus se apresenta para ele, dizendo, Egue os olhos, e olha, que lindo, desde onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda esta terra que vês, eu darei a ti, e a tua descendência para sempre, querido, Deus vem para renovar a sua aliança, Deus vem para animar Abraão, você está desanimado, Abraão, você está cansado, olha, você está sentindo, você investiu em Ló, você amava Ló, você abençoa esse rapaz, e ele hoje não, nem, nem considerou o que você fez por ele, mas eu estou aqui para dizer a você, Abraão, eu continuo caminhando com você, eu continuo dando visão, eu continuo dirigindo a sua vida, Abraão, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, e é impossível, então se contará também a tua descendência levanta-te Abraão Percorre esta terra no seu cumprimento, na sua largura porque eu darei a ti e Abraão, mudando as suas tendas foi habitar nos cavalhais de Manri que estão junto a Hebron e levantou ali um altar ao Senhor Hebron pode ser traduzido ou tem alguns significados entre os significados que nós encontramos de Hebron a palavra Hebron é aliança diga comigo, aliança diga seu assim, Deus que eu sirvo, é um Deus de aliança, quem pode louvar a Deus, quem é grato a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se... Vamos cantar mais uma vez, juntos, com as mãos levantadas. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir, vai se cumprir. Nosso Deus é um Deus de aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. Amo demais essa passagem que está em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, eu não coloquei aqui, mas se você puder abrir a sua Bíblia, eu quero ler com você, quero pedir que você sublinhe, e guarde isso. Não é? na sua Bíblia no seu coração, Hebreus capítulo 13, versículo 5, Deus diz a cada um de nós, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei, de maneira alguma te deixarei, diz o Senhor, nunca, jamais, te abandonarei, ah, eu quero pedir que você diga isso para umas três ou quatro pessoas, assim, dando um chacoalhão santo nesse irmão, nessa irmã, dizendo, lembra disso, querido, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te abandonar. Quem pode dar glória a Deus por isso? O terceiro altar, o altar da aliança renovada, nos mostra que o nosso Deus é um Deus que sempre cumpre a sua aliança conosco. Se alguém falhar, somos nós. Deus nunca falha. Amém? Deus nunca falha. Vamos para o quarto altar de Abraão. O quarto e último altar. O altar da entrega total. O altar da entrega total. Nós temos aqui, neste capítulo de Gênesis, capítulo 22, uma das histórias histórias mais lindas, de obediência, de entrega, de provisão, queridos, que coisa mais linda, estava relendo, quando Deus pede para Abraão o seu filho, agora, Isaac já havia nascido, muitos anos já haviam passado, desde o primeiro altar, mais de 30 anos, talvez, porque, aqui, Isaac já era um garotinho, não é? Um menino, tanto que ele conversa com seu pai, e a Bíblia diz que um dia Deus disse para Abraão, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, o filho que você ama, o filho da promessa, o filho que representa o cumprimento de tudo aquilo que eu disse, que eu declarei para você, Abraão. Pega o seu filho e vai para as terras de Moriá, entrega o teu filho no altar para mim. Eu quero o seu filho de volta. Eu, eu, Queridos, eu fico imaginando, porque a Bíblia não diz isso, mas fico imaginando o que é que Abraão disse para Sara. Como é que foi essa conversa entre Abraão e Sara? Porque, na verdade, esses diálogos aconteceram com Abraão. Aconteceram com Abraão, Deus se apresentando a Abraão, Deus conversando com Abraão, Deus dando visão para Abraão, Deus consolando o coração de Abraão, e Abraão com certeza vinha e compartilhava isso com Sara, com a sua esposa, com seus empregados, com certeza Abraão ensinou o seu filho, falou com Isaac sobre os altares que ele havia edificado, Abraão conversou com Isaac sobre as promessas que Deus havia dado a ele, que Isaac era o fruto dessas promessas, era o fruto de oração, de intercessão, e agora... Abraão tem que chegar para Sara e dizer, olha, Deus pediu o menino de volta. E você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia. Como nós encontramos esposas de alguns outros homens, grandes homens de Deus, questionando. Você não vai encontrar em lugar nenhum Sara questionando Abraão. Aliás, no livro de Pedro diz que Sara respeitava. Ao ponto de chamar, eu citei aqui inclusive numa mensagem, ao ponto de chamar Abraão de meu senhor. Não, a gente tem que entender o contexto da época. O que Sara disse, o que Sara. a postura de Sara era uma postura de uma mulher que que respeitava o chamado de Deus, respeitava a palavra de Deus, que Deus havia entregue a Abraão. O pastor Eduardo disse aqui na semana passada, com diversos versículos, que a mulher sabe edifica o seu lar. Não é isso que foi ministrado aqui? A mulher sabe edifica o seu lar. Há histórias de mulheres no Antigo Testamento que quase destruíram o seu lar. Certa ocasião, Deus disse para Moisés, o libertador de Israel, pega o seu filho e circuncida a ele. Como é que nós vamos... Deus dizendo para Moisés, como é que Israel, como é que os rapazes de Israel serão circuncidados se o seu próprio filho não foi ainda? E a Bíblia diz que Moisés, ao tentar circuncidar o seu filho, a sua esposa Zípora resistiu a ele, chamando Moisés de homem sanguinário. E Deus teve que ensinar Moisés, você se posicione em relação à sua esposa, ou eu tiro você e coloco outro no seu lugar. Eu levanto outro líder no seu lugar. Pode procurar, está lá no livro de Êxodo. Ela não entendeu... Moisés teve que resistir, Zípora Moisés teve que entender o que Deus havia falado E o seu filho foi -se circuncidado Contrariado por sua esposa Sara, em momento nenhum resiste a palavra Abraão traz o seu filho E se você vai ler a história, querido você fica, A gente tem que entrar na, entrar na história Para entender os sentimentos envolvidos Deus diz, vai para a terra de Moriá No dia seguinte Eu gosto dos detalhes da palavra Diz que no dia seguinte, de madrugada Abraão se levantou de madrugada, não foi ao meio dia, não foi de tarde, ele não ficou pensando se deveria ou não, e ao levantar de madrugada, isso mostra que ele havia preparado, se preparado no dia anterior, levou com ele dois servos, pegou um jumento, colocou, preparou uma lenha, levou a lenha consigo, caminho de três dias, imagine comigo a conversa que eles foram tendo, querido, desses três dias, quando eles avistam o monte, eu acho lindo essa expressão, não é? Capítulo 22, versículo 6, assim, caminhavam, eu nunca tinha percebido isso aqui, caminhavam ambos juntos, Abraão e Isaac. Quero te lembrar nessa manhã que o ato de obediência não foi só de Abraão, foi de Isaac também. Isaac era um adolescente. Imagina um pai dizendo para o filho, filho, o seguinte, é hoje o teu dia. Eles foram conversando, e o menino foi questionando, não é? quando Isaac disse para Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo, pai. Porque Abraão coloca sobre os ombros de Isaac a lenha, Isaac... Aliás, Abraão pega o fogo, ele leva uma chama de fogo consigo E o filho começa a conversar Pai, tem aqui o fogo, tem a lenha Tinha também uma faca na mão de Abraão, um cutelo Mas onde está, meu pai, o cordeiro? Onde é que está o animal para o holocausto? Imagina essa conversa entre pai e filho Pai, não estou entendendo Tem lenha, tem fogo, tem faca Cadê? Cadê o bichinho, né? E aí, Abraão responde Meu filho, Deus proverá Jeová Jiré Deus proverá, meu filho Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Para os seus empregados, Abraão diz, nós iremos e nós retornaremos. Mas esse homem caminhava com Deus, ele sabia quem Deus era. Deus tinha dito, na tua semente, na tua descendência, a tua descendência será abençoada. Deus, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Querido. Abraão conhecia o Deus que ele servia, ele sabia que de uma forma ou de outra, na última hora, a provisão viria você conhece o Deus que você serve? você conhece o Deus com quem você caminha? queridos, o Deus que você serve é o Deus que provê as suas necessidades o Deus que você serve é o Deus que faz com que as misericórdias dele se renovem a cada manhã sobre as suas vidas, sobre a tua vida antes de você acordar, queridos nesse dia, a graça a misericórdia de Deus se renovaram sobre as nossas vidas Deus tem o melhor para nós o quarto altar é um altar de entrega total foi profetizado hoje aqui Eu nem conversei com a pastora Mônica Ela citou exatamente o texto que eu iria citar Entrega o teu caminho ao Senhor Salmo 37 Confia nele E o mais ele fará Ei, Entrega o teu caminho ao Senhor Nessa manhã eu estou aqui para dizer a você Entrega Obrigado pelo aleluia Vou dizer mais uma vez dessa manhã eu estou aqui para dizer Meu irmão, entrega Eu não sei o que você precisa entregar nessa manhã Eu não sei o que você precisa entregar O que Deus está pedindo a você mas Deus está dizendo a você nessa manhã, sobe lá no monte, Moriá, entrega num altar, que eu vou restituir para você, eu vou te abençoar, confie em mim até a última hora, Deus está dizendo nessa manhã, quantos podem dar glória a Deus? Moriá é o monte da entrega total, é claro que a gente tem aqui um momento profético, porque esse quadro representa a provisão de Deus em Jesus na cruz do Calvário, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é claro que havia todo um cenário profético aqui nesse acontecimento, que a provisão de Deus já está aí, queridos. Antes da fundação do mundo já havia a provisão da paz do Senhor para nós. Deus nunca foi pego de surpresa com o pecado de Adão. Antes de Adão pecar, Deus já havia preparado o Cordeiro de Deus, seu filho. Glória a Deus por isso. Mas esse era o altar de testar a obediência de Abraão, a entrega de Abraão. Pai e filho caminhando juntos. Olha, quando Isaac pergunta, e aí... Abraão responde, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, para o local, ponto e vírgula, e seguiam, ambos, juntos, aqui nós vemos o relacionamento de paternidade, aqui, o coração de Isaac estava sendo testado, todos os ensinamentos de Abraão, tudo que Abraão havia incutido no coração de Isaac, em todos aqueles anos, estava sendo testado neste momento, querido, e aí, a Bíblia diz no versículo 11, que quando Abraão coloca o menino no altar, Abraão amarrou os pés e as mãos, preparou a lenha, no... primeiro edificou um altar, colocou a lenha sobre o altar, queridos, aí amarrou os pés e as mãos de Isaac, colocou Isaac sobre o altar, imagina você fazendo isso com seu filho, imagina a conversa, o menino olhando nos olhos de Abraão, e Deus ainda não, fazendo, não respondendo nada, deixando até a última hora, o nosso Deus é um Deus que age assim, querido, Ele quer ver o nosso coração, e, ouso dizer para você que muitas vezes, a maioria das vezes é assim que acontece, é na última hora que vem o livramento, é na última hora que vem a resposta, de repente Deus age, portanto eu digo para você nessa manhã, espere até o último momento, porque Deus vai prover sobre a tua vida, Deus vai trazer provisão, Deus vai trazer respostas, Deus vai agir sobrenaturalmente na tua vida, Abraão entregou, e esse lugar, olha o que diz que coisa linda, versículo 11, mas o céu bradou o anjo do Senhor, dizendo, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês importante. Se, deixa eu, assim, porque a gente, às vezes não entende o, o, a força de uma passagem como essa, não é? Se eu perguntasse para uma esposa, para as esposas que estão aqui presentes, se você tivesse que escolher alguém para morrer, você escolheria quem? O seu marido ou o seu filho? <risos> que perguntinha, né? <risos> Onde, se você escolher, se pudesse escolher alguém para viver, quem você escolheria? O seu filho ou o seu marido? Não está nem a responder. A risadinha já mostra tudo, né? Desculpa, meu bem, né? A minha esposa disse, né? O ponto aqui é o seguinte, tem alguma coisa nesse mundo mais preciosa do que o seu filho ou a sua filha? Quem não é pai e mãe ainda não sabe o que eu estou dizendo? Você vai ser um dia, um dia você vai entender o que eu estou falando o sentimento de ser um pai, uma mãe você dá tudo para seu filho, para sua filha é verdade ou não é o que eu estou dizendo? me lembro, na nossa infância, quando nós tínhamos 5 anos de idade, aí meu irmão Jonatas, que hoje é pastor em São Paulo brincando em casa lá no quintal de casa algum de vocês não sabem disso o Jonatas sofreu um acidente perfurou um dos olhos aqui, o olho direito teve que fazer uma cirurgia, inclusive para extrair o olho ele tem uma usa hoje uma prótese eu me lembro do sentimento dos meus pais eu estava junto com ele brincando né, quando houve esse acontecimento mas o que mais me marcou foi a expressão dos meus pais do meu pai e da minha mãe meu pai dizendo, se eu pudesse meu pai dizendo pro médico tem como tirar o meu olho e colocar nele se tivesse alguma coisa para ser feito meus pais fariam porque não tem coisa mais preciosa do que um filho uma filha foi isso que Deus pediu para Abraão. Deus pediu o primeiro lugar para Abraão. Mas havia provisão. A provisão era o que Deus tinha de melhor. O seu próprio filho. Não é lindo isso? No lugar do filho de Abraão, Deus entregou o seu próprio filho. No lugar daquilo que nós entregamos. Amado, nós achamos que é muito o que nós estamos fazendo. Na verdade, muito mesmo foi o que Deus fez por nós. O altar. O último altar. É esse altar tendo Abraão erguido os olhos viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho e pôs Abraão o nome naquele lugar o Senhor proverá daqui que vem a expressão que nós conhecemos Jeová Jireh daí dizesse até o dia de hoje o monte do Senhor se proverá o monte de Jeová Jireh o Senhor proverá entrega o teu caminho ao Senhor confia nele... e o mais ele fará... fará sobressair a tua justiça como a luz... e o teu direito como o sol... ao meio-dia... quando Deus ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas... absolutamente nada... irá nos faltar... o Senhor é meu pastor... nada me faltará... levanta a sua mão comigo, comigo e diga... o Senhor é meu pastor nada me faltará esses são os quatro altares de Abraão o altar da responsabilidade o altar das escolhas sábias o altar da aliança renovada e o altar da entrega total quantos querem quantos desejam que a sua vida se torne um altar na presença de Deus